0: 好，大家好，那今天咱们老金继续给大家来普及一些科学知识啊，还是我拿到的这本书，哎，干部读本哎呀，高级啊，听着就高大上，啊、呃，数字信息科学技术的知识啊，普及的。那今天咱们说说呢，量子通信，哎，这个高级吧，这个听着就是高大上，嗯、呃，什么量子速独，以前是，这个、咱不懂，那。它这前面介绍了呢，是卫星通信，还有一些光纤的通信。这个在我们的生活当中啊，已经都已经被应用了，啊，现在的光纤入户，呃、啊，咱们家现在用的宽带基本上都是了哈、啊。那卫星通信呢，这个、技术也是高端一点啊。我就是觉得，卫星通信是不是慢？反正慢不慢呢，就是贵啊，这是肯定的了。前一段不是有什么在海上的朋友吗？也有这听友哈。啊你要是买海上的流量，那个价格啊，啊、呃，对一般人来说是天价，而且速度呢并不快啊，都是几百 K 的这么的速度啊，这个速度跟现在的宽带是没有办法相提并论的，它就解决一个基本的通信。那今天说这个是量子通信了，这个量子计算机、量子通信技术，哎，听起来就是让人觉得挠头啊，到底量子是什么玩意儿？看《三体》的时候呢，知道了一个质子，啊，质子、中子什么玩意儿，又指对吧？都这指那指的。那今天这说一说量子通信吧。这个量子通信呢，说是叫什么呀？啊，利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型通讯方式啊，这叫量子通信。哎呀，听着还是高大上啊。这老金的物理学习不好哈。量子纠缠啊，这个量子怎么的，缠在一块儿了还能传递信息，是不是？这个是量子麻绳吗？呵呵呵，外行人就得这么来说哈。他这个通信的技术提出呢，是在一九八四年的时候开始的。这个是当时的 IBM 研究组的一个人和加拿大蒙特利尔大学的一个人，这俩哥们呢都是 B 开头的啊，就以名字啊，就是老 B。俩老毕，这俩老毕呢，在一起研究出来一个量子密码通信协议，简称呢 “BB 八四协议”啊。这八四呢是当时年代 ，BB 呢就是他俩的名儿啊。你比如说，要老金推出的这个就叫“金金八四协议”了。今年二零年，所以就叫“老金二零协议”，也就这个意思。这个协议呢，他们叫通过量子信道产生和传送密钥。啊，这么一个方案，这个量子信道呢，它有一个载体，载体呢叫单个的一个光子啊，这里又出来个子啊，这是光子，光子呢用其偏振状态，听着没？搞不明白，偏振的状态还有相位或者频率等物理量来携带量子密钥信息。哎呀，这说的是天书啊我，我搞不懂。但是呢，咱翻译成人话。说啥呢？光子，你光子是啥玩意儿啊？你就给它看成一个像小车似的呗。小车呢，它通过这个状态偏振、什么相位或者频率，你别管是啥，你得控制它，对不对？啊，你得有一个稳定的控制，你才能让这个东西给你传送。所以我的理解哈，它就是啊，通过这个。呃，增加它频率也好啊，还是给它打点什么激素也好啊，哎、呃，让它控制住，控制了以后，哎，这个信息给它带进去了，带进去以后就可以传输了啊。那他们是八四年提出来的方案嘛？现在呢，已经有很多的改进方案了，然后很多人都提出来，比如说九一年牛津大学的一个哥们儿也是老易，他推出一个叫 E 九一的协议，都是按年头来的、啊92年呢，上次呢 ，IBM 的老 B 啊，他又加了一个，搞了一个 B 9 2的协议，这就是现在的量子通信啊。这些协议哈，老金是搞不出来老金20协议了啊，这点放心。那这个整个的量子通信系统啊，它是有一大堆的，呃、啊，这么一个技术要求的哈。看起来是这样的，就是量子的有一个信号源，然后给你的这个信息呢，叫量子编码。然后量子调制啊，再加上本地测量，再给你解码，基本上和我们现在的这些的能知道的技术差不多吧？啊，这啥意思啊？啥意思呢？你现在的正常的传输也是，它都有一个编码的，你给它编成这个特定的码，然后就可以通过这个啊协议来传输了。传输到你本地之后呢，你这个码啊里边都是一些乱七八糟的数据，你根本就看不懂。他在通过一个什么翻译机啊，还是什么解码器啊，把这个码解成你能看懂的这个信息文字，或者说短信呐、啊、照片啊啥的解出来之后，你就可以看了哈。这是一个传输的技术，那它有什么样的特点呢？这咱老百姓可以知道的啊，比如第一个叫时效性比较高，它的线路延迟呢几乎为零啊，它的信息的效率呢比那种普通的。是要高出来几十倍的，并且呢，它这个传递过程没有障碍，传输速度非常的快。第二点是抗干扰的性能特别强，因为它呢传输的时候是不通过叫传统的心道，与通信双方之间的传播媒介无关，不受空间环境的影响。啊，这个抗干扰能力，这个说到的有点悬哈、哦，你给我说到了平行宇宙吗？还是说什么玩意儿？我都有点懵了。首先，他说的不受传播媒介，也就是说没有线，没有空气啊，还没有啥呀，不受这个影响，还不受空间影响啊。你这个在卫星上往地下、地底下传，往地壳里传也能传，是这意思不？那这个量子通信要是达到了，这啥意思啊？我这个什么从地球能传到火星去了，是这意思吗？不太明白啊。还有一个保密性好。啊，量子呢是不能克隆的一个定理，啊，量子信息呢说是一经检测就会产生不可还原的改变，中间一旦是被窃取接收的时候就能发现，所以这个是保密性，还有隐蔽性。量子通信没有电磁辐射，电磁辐射啥意思？就是说你手机以前打手机的时候，二 G 网放在音箱边，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟就有这个干扰波，是不是？这可能是电磁辐射吧，所以第三方呢无法进行无线监听或者是探测。哎，这一点，第五点就应用广泛了啊，因为它与媒介没有关系，不会被任何障碍给阻隔，然后叫量子隐形船态通信，还能穿越大气层，因此呢它的通信特别的广泛，所以在海底呀、啊，什至哪儿的啊都可以，中间没有阻隔了，这是。未来的应用啊，说又可以民用啊，又可以军用，所以这听起来啊，特别特别的悬哈、啊，特别特别的吓人啊。这个技术一旦成功了啊，你无论是往什么外太空来传送啊，往地球来传送啊，都好使啊、呃。那说到这个量子通信，说的这么悬啊，它的应用领域也那么的宽，那么的广。我现在就有一点不明白啊，就是啥是量子，对吧？这个学物理知识要是丰富的听友可以给我留言，我这个技术呢，回头我再去百度百科来找一找，学一学到底是咋回事儿哈。啊,啊，那量子通信就给大家解释到这儿，这玩意儿太高科技了，听的我是有点懵，一头雾水啊。那接下来再来一个更一头雾水的，叫什么呢？云计算。哎，云计算，你说一头雾水个啥呀？云计算我早就知道了，云计算是啥呀？就是把我东西都往计算机上存呐，对不对？都往别人那儿存啊，这不就云吗 ？iCloud 这不就云吗？这现在还啥概念呢？啊、呃，云计算就是电脑不是我家的，啊，都是别人机房的，给我虚一个电脑出来，虚拟一个出来，云游戏，虚拟一个出来，主机、电脑、PS、Xbox， 对不对？我直接在家传输就行了，不就这个意思吗？对啊，这就是云计算。那另外说这个边缘计算、雾计算啊，云出来了，还有雾，雾出来是不是还有霾呀、啊？以后得出来一个霾计算呢？这不知道啊。所以咱们来说说啊，这个边缘计算、雾计算，还有云阳计算。先来说这个边缘计算，这个概念挺好玩的啊、哦。那个边缘计算的意思呢，就是，啊、呃，靠近数据边缘的云计算。哎呀，这概念给我解释的一头雾水。什么叫靠近数据边缘的云计算呢？你简单来说，我给你用人话来解释一下啊，就是说啥呢？现在的云计算呢，都是有一个数据中心的，对吧？你的数据要传输啊，你家的这些数据啊，都在云上贵州呢。如果你用 iCloud， 就是说你的数据实体啊，都在贵州贵州的云计算的中心在那儿存储呢。你需要啥都通过网络去那儿拿啊。我需要计算，不光是存储啊，我需要一些计算的运力的时候，这个云计算机呢，它给我来提供运力，把结果给我，对吧？这就是云计算了。那它这个边缘计算的意思呢？你不需要把你的东西存到那儿去，或者说借助它的计算能力，你只需要在你身边的这个设备就可以给你提供这种计算的能力。你比如说，我现在要搞一个网站，现在网站呢就是云计算的，很多都是上云了。什么呢？托管服务器。我不需要在家里买一个实体的服务器，我只需要呢在网上。哎、啊，这个云计算中心买一个服务器的使用权啊，就是它的使用时间段的权利，它可以给我多种来配置，这就是云计算。那边缘计算呢，我完成一些更简单的功能，但利用的呢就是我身边的设备，比如说你家啊，咱们群里边老葛、啊、老葛家的智能设备很多呀，有二十多个是吧？有什么智能摄像头啊，小爱音箱。啊，这个冰箱、洗衣机，啊，什么热水器，这些是不是都有 WiFi？ 都有一个智能的芯片，对吧？这个就是边缘计算。我可以通过网络，让我身边的这些设备呢，都给我提供一定的算力，啊，非常少的一个算力啊，就能帮我实现一个简单的功能。比如说，我这边我可能开一个计算器，用我手机就能算了，这不需要云计算，也不需要边缘计算。可是呢，我想托管一个小网站，啊，这个涉及到一些小小的算力，或者是呢处理一些小功能，是不是啊？啊，这可能是我的什么数据传输啊，或者说呃视频的压缩、啊、呀。视频压缩，你看我们家冰箱，我正在通过摄像头来传输压缩这个数据，要把信息传给另外一边。那这个时候呢，我的手机的能力是挺强，但我需要别的设备的帮助，让我的速度更快。或者打游戏的时候呢，让我的这个运算速度是不是也能加快？可能是这个啊，这是边缘计算了。它最大的一个好处呢，就是计算的时间更加的短了啊，就因为网络有一个传输的速率嘛，啊，这个传输的过程当中呢，无论你是五 G 六 G， 它还是速度还是慢啊，远距离的话，但是呢，通过这个边缘计算。再加上五 G 的这么一个速度，让你周边的设备来帮你一起算，算了以后呢，你的反应速度返回给你的时候，那个速度就是更快的了。所以这样的应用呢，让你的手机可以说就是啊，不用拥有那么强大的一个运算能力了。未来说，我有一个手机，可能是老人机，它只是负责显示。我周边走过去的设备啊，只要开放一定的运力、算力给我的话。比如说我自己家啊，开放这个边缘计算的话，那它就可以给我提供运算能力。我家可能说，呃，这么来说吧，你们家有五十个智能设备，那你这个手机呢，就相当于说是骁龙的七系列的处理器能力。你家要是有一百个这种辅助的智能设备，你现在呢，手机就能达到骁龙的八系列的处理器的这个运算能力。啊，这样的啊、哦，然后你的手机呢，现在其实也就是一个骁龙660的这么一个模式，那是不是说我的手机回到家就变成了一个增强模式啊？我并不需要大规模的给手机升级了啊，然后直接就可以提供这运算能力了，这个挺好玩的，是吧？但其实呢，它的运算呢，或者说实际的使用当中啊，不一定说只是局限在我们家居领域。其实，在外边呢，很多的设备都需要这种边缘计算了，比如说这种电子屏啊、地铁的闸机啊，或者其他的，他们身边有很多的这种的设备啊，有的设备它的性能就在那儿闲置，比如说我们的主机电脑，它用来处理的非常简单的信息，但是呢，你看我的地铁闸机，地铁每一个闸机都需要一个芯片来控制，都是一个微型的小电脑。啊，那个杂技显示屏上都我看还是叉 P 的系统的，他们其实都有一定的运算的能力。再包括那种大屏显示屏，你们家坐电梯的时候不是也有显示屏吗？那个广告显示屏，很多很多这样的设备就在你的身边。未来一旦他们开放，这个都是钱，对吧？你可以把你的运力卖出去，啊，这个别人给你一定的返利。然后呢，你走在街上，你也可以能够得到别人的这个运力，所以未来可能说这个云呢，真的就像我们现在的电一样了，像 WiFi 的网络一样了啊，无处不在，你只需要花钱买就行了。有更多的运营商来给你提供啊，就是一个公平的交易。所以这个概念呢，好像是和，呃，这个什么区块链也有点类似啊，就是这种分布式计算了，把所有的东西都存在。别人那儿的任何一个设备上，对吧？就不存在一个总的中心上了，这个有点类似的意思啊。那再来说说雾计算啊，这个雾计算没有埋计算啊，雾计算啥概念呢？那这个雾计算呢，其实我、啊、看了一下啊，它的理解和呃那个边缘计算差不多，基本上是相同的。但是呢，边缘计算说是比物计算的节点啊更加的多啊，就是更加的分散，分散的更彻底。那这个物计算的概念呢，也是提出来的挺晚的，最近的啊， 2 0 1 1年首次提出的是由思科全球研发中心的总裁他来提出的啊。那当时呢，思科的研究组他们有几个人一起就研究了这么一个物计算的概念。给它描述出来了。那它像为什么叫物计算呢？啊，主要就是区分于云。我们知道云是什么概念呢？什么东西都存在这个云里，云是一个大团对吧？那雾呢，是比云更加的弥漫，更加的一个扩散的啊。当然了，它的概念好像也像云一样无处不在啊。云是在天上，在那儿，但是雾呢是无处不在，所以计算设备呢就在你的身边。啊，无处不在的，当然像埋一样的啊、哦，只是这个名儿起雾比埋更好听。你要叫埋计算，就是更加深入了，全深入到肺里去了。那这是雾计算，所以雾计算的好处是什么呢？和刚才一样啊，它的特点呢就是叫边缘位置可以延迟更低，你就不需要拿到云上那么多的信息来处理了啊、哦，云就处理一些重要信息。简单计算就交给物计算来，所以对未来的物联网来说非常的重要，啊，物联网你汽车开起来的时候，开在高速公路上，你要处理的信息有什么呢？汽车的芯片不是传你的网络打游戏的信息啊，啊，你要计算计算你前方的车道保持、车道偏离，啊，前方的这个车辆的碰撞是吧？啊，及时的刹车啊，这些的功能。所以它通过不同的汽车之间呢，互相通信完事儿之后呢，还可以共享这个计算。比如说你家车里正在听歌，他家车里正在放电视、玩游戏，那肯定有一定的算力的啊，就可以给它共享出来，是这个意思啊？还有就是地理的分布更加的广泛了啊，它就不用集中于某个点了，而且有海量的节点啊，这个刚才也解释过了啊，很多。就包括你走在街上，可能摄像头都能帮你提供这个运力来计算，包括以后的什么电线杆子呀，啊、呃、这干嘛的？就包括那护栏，我估计都可能，啊、呃、这意思。还有无线接入的主导作用，这是啥意思呢？啊、呃，它手机还有其他移动设备之间呢，他们可以互相通信，信号呢不必到云端甚至基站去绕一圈。所以他们之间互相实时的，所以这有点像这个就是物联网的一个概念哈，物和物之间来连接了。还有叫实时分析与进源控制，啊，不需要往云端上来整了。还有就是易构性，易构性呢，就设备不同，不需要一个操作系统，啊，不同的设备之间可以通信。这个概念有点像什么呢？现在我们的。那个有一个家用的控制器，像什么买这些小米的、啊，还是这个那个的、啊。它中间不是说要有一个设备嘛？我用一个手机来控制，你需要一个路由器作为一个总的设备。但是通过那个叫 m 麦 s 技术呢，你就可以通过蓝牙来连接了，设备和设备之间连接，我不需要用你路由器了，我不走你路由器了。哎，这个有一点像这种概念哈，设备互联。在实际的应用当中呢，和刚才的也差不多啊。它可以应用在什么更多的这种汽车也好啊，家庭也好啊，工厂也好啊啊，可以应用在这些领域。智能电网、充电桩啊，工厂里边的现在的机器人啊，这些设备都可以直接就来分布式的计算了。而且存储呢，我估计也是这样的了啊。分布式的存储啊，信息不会丢，所以我觉得拥有什么物计算啊、边缘计算这些技术呢，跟这些什么区块链的技术是分不开的。这个是未来的一个技术啊，保持让你的数据中心呢，不是单放在你们公司的服务器里啊，这些设备都可以存。那好处是什么呢？能够更加的呃，就是不集中的来存储了，让这些设备都帮你存储，你的信息的安全性更高了，然后丢失率也更低了啊。当然还是要做备份的。然后中间的通信呢，不需要跟一个大型的设备之间，所有的设备都跟它来通信了，设备和设备之间来通信。那你铺的网线是不是比以前可能更少了？再加上未来的技术都是无线不网的了。嗯可能是这个意思啊。行，还有一个云阳计算，哎呀，这个云阳计算是什么意思呢？叫跨越海洋的分布式信息处理模式啊，这叫云阳计算啊。这个呢，其实跟那个海洋啊有关系的。云阳计算，我们知道啊，海洋的面积是比陆地更大的。那现在问题是呢，在海洋上，如果你通信呢，只能依靠卫星，你不可能说我的一个船在开的时候，我通过一个什么线缆，我跟大陆来连接啊。这个虽然有海底光缆，但达不到，是吧？你也现在没有什么海底路由器，那、啊、没有这些技术，那只能通过天上。但是云阳计算呢，我们别忘了啊，海底的设备非常之多，海里有石油钻井平台。但是海里呢有更多的就是那种坐标的设备，包括水下的电缆呐、啊、各种传感器呀、啊，还有那个通信的什么信标啊、灯塔呀、啊、这些设备，在全球的海洋当中，尤其是近海当中啊，非常非常之多。那这些设备呢，它都通过就是有一个需求是什么呢？计算，啊或者说传输数据的一个需求，传输数据呢。就像我这个火星车似的，它就是一个节点，我给它发射到火星，它必须通过我们的什么卫星啊，它中继过去啊，通过这个火星车传送到火星旁边的卫星，火星这卫星呢，再跟地球的卫星，它们互相连接来传送，传送完了再传送到大陆上，是这个意思啊。但是这个大海呢，其实跟这个火星有点类似。啊，我大海里的这些设备啊，都需要通过卫星来跟大陆连接。我不可能说扔上一个浮动的信标，我搞一个海底的光缆，我跟我的这边来连接，这是不可能的。所以它的连接的速度是受谁影响呢？受这个卫星传输的影响，速率有影响，而且还受什么影响呢？延时啊！我这个设备传过来，你从火星，你就想想。火星过来要经过多长时间？几十分钟，对吧？你看那个火星救援的时候，它传过来，呱，过了半个小时，它的话才过来，啊，有这个延迟性。但是未来这个云阳计算、云阳的计算呢，和雾计算的边缘计算就很像了。我只需要这一堆节点，我遇到问题的时候来处理啊，我这个处理器不用特别强大。我一堆在我身边的这些浮标节点，他们自己就可以组成一个计算模式了，啊，有一个小的存储芯片，他们之间也可以存储。最后呢，我只要发送一个指令，啊，简单的这些计算都通过你们设备计算完了，发结果给我，不用呢，你们发一个请求，啊，这底下海海边啊，这一个大海有一百个设备，同时发请求过来。过来以后呢，在我的云计算中心，就是主机上来计算，计算完了再发送结果给你，那中间的延迟太大了啊！这些信息，包括传感器的一个信息的处理，你别忘了啊，传感器它除了拿到这个信息，它要解码、编码、解码，这都需要大量的一个功率的啊，就是计算的。所以未来所有的设备，它们之间互相来连接、来通信的话呢，这些方面的计算。可以说能提高很多的效率，大大的提高它计算的能力，啊，然后存储，存储完了以后，嘣儿一发送就过来了。这中间的时效性啊，中间的这个延迟会低非常之多。这就是云阳计算的一个概念哈。行，今天讲的这些东西呢，非常的理论性，也非常的虚这一期哈，但是呢，也能满足我们的一些需求。就是我们对于知识的渴望，什么量子通信呐、啊，呃，这个边缘计算、物计算、云上计算这些概念呢？以后啊，你在什么酒桌上啊，跟别人出去聊天啊，你可以吹一吹牛了，啊，这个高端、大气、上档次是相当不错的一个出去跟人聊天的，增长知自己的知识。丰富自己知识阅历的这么一个东西啊，我觉得挺好的啊。所以说这本书干部读本啊，这个干部也挺厉害的啊，这些知识掌握的，别说读懂吧，最起码能知道它是咋回事啊，这个挺重要的。行，那今天呢就给大家咱们说到这儿吧，这不能说多，说多就困了，睡着了。下一期呢，我看看再给大家来解释一些其他的。啊，这个概念性的东西啊，挺有意思的。行，那今天老金给大家解释新的知识就到这儿，感谢大家的收听。